0: A chaque enfant, son histoire est heureux de vous raconter son histoire du jour. Bonsoir les enfants et Reftov, j'espère que vous allez bien. Bah au Ce soir, je suis très heureux de vous retrouver pour notre nouvel épisode autour de notre histoire juive. Un épisode très connu en France qui s'appelle l'affaire Dreyfus. Dreyfus était un juif capitaine au sein de l'armée française. Il aimait la France et il était très fier d'être capitaine au sein de son armée. Hélas, l'armée française découvre ce fameux papier qu'on appellera le bordereau et qui prouve qu'il y a un traître au sein de l'armée française. Et qui va être accusé Le capitaine Dreyfus. Pourquoi A-t-on des preuves contre lui Non, mais il est juif. Et à cette époque en France, beaucoup de gens sont antisémites, c'est-à-dire qu'ils n'aiment pas les juifs. Et c'est ainsi qu'Alfred Dreyfus va être accusé d'un crime qu'il n'a pas commis. Alors qu'il est marié et père de deux petits-enfants, on le condamne au bagne, à l'exil forcé sur l'île du diable, où on l'isole. On l'enchaîne et on l'affame. Le capitaine Dreyfus est désespéré. Et la seule chose qui lui donne du courage, ce sont les lettres que lui écrit sa femme Lucie. Pendant ce temps, en France, son frère Mathieu fait tout pour libérer Dreyfus. Finalement, un colonel au sein de l'armée découvre qui est le véritable traître à l'armée. C'est Esther Asie. Cet homme qui a trouvé le coupable est le général Picard. Courageusement, il va essayer de dire à toute la France qu'il y a eu une erreur, que Dreyfus est innocent, mais personne ne veut l'écouter. Au contraire, on cherche à le faire taire. L'armée ne veut pas admettre qu'elle a fait une erreur et qu'elle a emprisonné un innocent. Dans toute la France, les Dreyfusards s'affrontent. Les anti-Dreyfusards se mettent à frapper les Juifs dans la rue. Finalement, le scandale est tel que l'armée est obligée de faire un procès. Le procès du vrai coupable, Estérasie. Hélas, au lieu d'être condamné, on déclare Estérasie innocent. Il finira ses jours heureux quelque part en Angleterre. Et pendant ce temps, Alfred Dreyfus, qui est innocent, croupit toujours en prison. Pire encore, le colonel Picard, lui qui fait tout pour établir la vérité, est lui aussi emprisonné. Cette injustice est telle qu'un écrivain très célèbre va alors se lever pour prendre la parole et défendre le capitaine Dreyfus de tous ceux qui ont participé à la libération de Dreyfus. Celui-ci est le plus célèbre. Son nom, vous l'avez déjà peut-être vu à la bibliothèque, car il a écrit de nombreux livres. Vous avez certainement entendu son nom, car il a été donné à beaucoup de rues et d'avenues dans toute la France. Cet écrivain célèbre et courageux, c'est Émile Zola. À cette époque, Émile Zola est un écrivain au sommet de sa gloire. Il a écrit une collection de livres, encore célèbre aujourd'hui, qui est étudiée dans tous les collèges et lycées de France. La série des Rougon-Macquart. Riche et célèbre, l'écrivain Émile Zola aurait pu rester chez lui tranquillement, à boire un petit thé tout en lisant les informations du journal. Mais Émile Zola n'est pas de cette rang. Il ne supporte pas l'injustice. Pourtant, il n'est pas juif. Mais il va tout faire pour que le capitaine Dreyfus soit innocenté et libéré. Mais comment va faire alors Émile Zola D'une manière simple et efficace. Bien souvent, les enfants, la plume est la meilleure des armes. Avec une plume à l'époque Un stylo ou un clavier aujourd'hui, on peut écrire des lettres ou des articles qui vont être lus dans le monde entier et toucher des milliers de lecteurs. Et c'est exactement ce qu'Émile Zola va faire. Il va utiliser sa plume et son excellente connaissance de la langue française, non pas pour écrire un livre cette fois, mais pour défendre un innocent. Dès qu'Émile Zola apprend que suite au procès, Le vrai coupable Esterhazy a été innocenté. Son sang ne fait qu'un tour. Le 13 janvier 1898, Émile Zola fait paraître un article dans l'un des magazines les plus lus en France à l'époque. L'Aurore. Mais Émile Zola ne va pas juste se contenter d'écrire quelques lignes. Il va écrire une page complète. À la une du journal c'est-à-dire, en première page, un très long texte de 4500 mots. Et cet article, Emile Zola va lui donner un titre resté très célèbre jusqu'à ce jour. « J'accuse ». Ce texte, les enfants, est un texte incroyable. Dans cet article « J'accuse », Emile Zola n'a pas peur. Il écrit directement « au président de la République de France de l'époque, Félix Faure. Et cet article est très clair. Émile Zola fait un résumé complet de toute l'affaire Dreyfus et accuse tous ceux qui ont comploté contre le capitaine Dreyfus et qui l'ont mis en prison juste parce qu'il était juif. À l'époque, les enfants, on n'osait pas attaquer directement l'armée, mais... Émile Zola l'a fait. Il accuse le ministre de guerre d'avoir été injuste. Il accuse l'état-major. Il désigne clairement estérasie comme le vrai coupable. Cet article, les enfants, a l'effet d'une bombe. D'habitude, le magazine Aurore était imprimé à 30 000 copies. Mais pour cet article, j'accuse. L'Aurore imprime 300 000 copies qui partent en quelques heures. Dans toutes les rues de France, tout le monde ne parle que de l'affaire. Les gens s'intéressent à l'affaire parce que le célèbre écrivain Émile Zola s'en mêle. Et Émile Zola sait que son article aura de l'effet. Pire encore, les enfants, Émile Zola fait exprès de faire beaucoup de bruit autour de l'affaire. Alors que l'état-major cherche à tout faire pour que les Français oublient Dreyfus et qu'il reste finir ses jours en prison, Émile Zola, lui, frappe un grand coup et fait exprès de faire paraître cet énorme article. Il veut attirer l'attention des Français. Il veut faire savoir à la face du monde que le capitaine Dreyfus est innocent. Mais en faisant cela, Émile Zola court un grave danger. Les anti Réfusards sont nombreux. Et en lisant cet article, il s'attire la colère de beaucoup de Français. Que va-t-il donc se passer à présent Comment l'écrivain Émile Zola va-t-il s'en sortir les enfants Vous voulez le savoir Eh bien, rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. Cette histoire est dédiée le nishmat, Chuzi Saouda, ba traima tayesh, à Shalom. J'aimerais souhaiter trois grands Mazal Tov ce soir. Tout d'abord, un immense Mazal Tov à Batia Zekri. Nous te souhaitons un grand Mazal Tov pour ton anniversaire de 8 ans que tu as tant attendu avec impatience. Continue à briller et à éclairer avec ta rayout. Que tu sois toujours une du Rabbi. Nous t'aimons très fort de la part de papa, maman, Yehuda Leib Khani. Shmuel, Moussia, Sterna et Rifki. Mazaltov également a une autre belle fille, Shoshana Esther Radford, qui fête ses 9 ans. Alors, Mazaltov, de la part de tes parents, de tes frères et sœurs qui t'aiment très fort et qui sont très fiers de toi. Continue Shoshana, tu es la meilleure. Enfin, troisième et dernier Mazaltov, encore pour une fille, encore pour une belle princesse. Elle s'appelle Ayala. Bella Seine, elle fête ses 8 ans. Nous te souhaitons un très bel anniversaire à notre Ayala chérie, notre rayon de soleil, que tu continues toujours de nous enchanter par ton sourire magnifique et par ton humour de la part de ta famille qui t'aime beaucoup. Voilà les enfants, un grand plaisir une fois de plus de partager de belles histoires, de partager, de beaux souhaits de Mazaltov. Je vous souhaite tout le bonheur du monde, qu'Hachem vous bénisse et vous protège. Layla Tov, bonne nuit. On se quitte en faisant un magnifique Shema Israël.